0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行设的，呃，你的个人观点决定的你的呃行为模式跟亲子关系哦。王丽芳亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我联系的，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群跟大家一起联络，哦，一起交流。王丽芳的亲子观点，呃，如果里面有谈到一些教案哦、教材，其实会呃在关关破的下品网站可以购买，或者是随时注意社团。里面的消息哦，那呃，接下来讲一件事情哦，就是嗯、呃，其实有很多人常常会来问我说，呃，这个人帮不帮或那个人帮不帮哦？其实我觉得，我常常在跟我的孩子们在讲，我说我在整个思考班里面啊，或者是在很多里，我可以教他们可能性，我教他们什么叫真实的、虚伪的，我教他们非常非常多的东西哦。可是其实他们还没有说一定到做到很稳，以对很多四年级、五年级来讲。这样子的年纪来讲，他们已经优于一般的就是，其实什么都没有教的孩子哦。他们其实除了课业之外，都没有学到什么是可能性啊，什么是呃有效的，什么是无效，什么是有利的，无什么无利的。好，这些东西什么叫做呃比例性原则？这些东西或什么叫预期落空哦？所以其实他们比别人还要多，非常非常的多了这一些的东西哦。那我在设计教案的时候哦，我在设计教案的时候，例如说哈无知被人骗这些小孩子，他们知不知道？如果我没有知识，我就容易被骗。前几天我在跟呃小孩在上思维课的时候，其中有一个小孩哦，就跟我讲说：“立方以那个无知被人这个东西，他们就写那个答案嘛。人要有什么什么知识才不会被骗嘛？例如说法律知识，你才不会在法律上呃吃亏被骗；你要有金融的财经知识，你才不会在金融的财经上面被骗。你要有什么知识才会被骗？这样。可是他放眼望去，那些比较小的就不知。道。到，然后就说他们是不是都没练过，然后没有上过这个教案？我说对，然后那个小孩就讲一句话：“地方也拜托一下，麻烦一下，那一桌小小朋友全部教一下，可以吗？就是就是带他们几次。”那其实那就是学习概念的一个其中一个概念，就是无知被人骗嘛。那那时候，呃，其实我们做的一个方式是，其实呃，例如说让小孩子签下了一些所谓的不公平的合约，然后同意书，然后让孩子到最后知道啊，我怎么签下这个那种崩溃感哦。我记得这这这很多时候我常会跟很多人在讲一件事情哦。我在设计教案的时候，第一件事情要用一个活动增加他的经验值，我被。被骗了，我那时候傻傻的，我就被骗了哈。这是经验值，我被骗了，我很悲痛哈。我被骗了，我很悲痛。例如说像，像呃，有一阵子我们在讲，说我带孩子们出去的时候，他们觉得借钱就好了，他不知道有高额利息这件事情，所以，我被骗了，我很气，我付出代价了。这个叫做经验，有经验了之后，我再去产生预言。原来我不懂。什么叫做呃利息？所以我会被人家坑，好，所以我无知被人家骗人，那我要去把利息搞懂，好，这个叫做经验加上语言。原来我不懂利息，原来我不懂什么，原来我不懂什么，好，接下来就去找出解答，解答就是我解决方法就是我要去把这个利息搞懂。原来超过多少趴的利息，那台湾就是非法的高利贷。好，他就把它搞懂，然后搞懂之后呢，接下来遇到同样的一件事情的时候，他的知识体系就架构完成了。就是我的经验加上我的语言，再加上我的知识点做结合，他就会变成牢不可。货的一个知识架构，所以才会在想说，好，例如说，我今天去上财报课，我知道了这个知识点哦。如果一个餐厅，它会用到所有，例如说 ，M J 老师的财报课上来讲，餐厅它固定管销费用是占了百分之三十，你的毛利率都没有办法超过去支撑这百分之三十，毛利率只有四，然后你的管销费用要三十，那我问你，就是你赚的都不够你花了，好，那你这个。这个公司一定会亏损的，一定会瘪的，所以他一直在用股票融资，在做股票融资。你会看得懂财报的时候，你第一次已经被一家餐厅骗了，你就去学，学了以后你知道哦，那个毛利率它的利润根本就撑不上它的管销费用。好，这是语言加知识点，然后于是你就产生怀疑了，然后你就变成你的知识点了，被骗。后来就没用。好，可是如果你没有被骗过，你就啊，你人家算那个，我不想听啊，麻烦了，我数学就不好了。好，这就是另外一个点。好，所以其实经验是非常非常重要的。我在设计所有的教案里面，我会先设计经验。例如，我最近在跟孩子们讲说，不是你觉得哦，我觉得全世界都在笑我啦，我觉得全世界都怎么看我啦。」我做了一个表情的教案，让他们理解啊。原来每一个人在看同一个表情的论点是不一样的。好，这是不是全世界都在看我，或者是全世界都这样看我？这完全就是不一样的逻辑哦。所以这是一个思维的概念。好，那我这样子弄给他了，我必须要用一个活动去产生他的经验值。例如说，在这个活动里面，我被骗了，就我所有身家财产都没了。我被骗了，我被我姐姐骗了，我被谁骗了？好，这是经验值加痛苦值，然后加上。语言，然后再加上我要怎么去反击，就是我怎么样避免下一次骗，就是知识，好，就是知识的呃概念，例如说利息的知识啊，然后财报的知识啊，然后或者是江湖思维的知识啊，好，这些都是知识点。知识知道之后的这结构动下来的时候，就会变成你自己经历过的。人生是这样子。经历的是最美的。我今天王立芳没有达到的什么亿万富翁、千万富翁，可是我觉得我经历的很精彩、很有趣，我很享受这个过程。我没有一个小孩考上什么第一名校，可是，在陪他们长大变成练思维的过程，我非常非常的幸福，觉得很过瘾哦。练很多的思维，我觉得很过瘾哈。这就是过程跟目的论的不一样。好，所以其实，在整个过程里面，因为你过程，你才会发现问题点嘛。那种说你。你今天要去一个国家啊、哦，例如说你今天要去一个地方，我今天要去台东，好，那我就是我想要去台东，我想要去台东，我就是想要去台东啊，我就是想要去小花民宿啊，我就是想要怎样子啊，好，你一直想一直想，可是你完全没有停下来看风景、听声音，所以可能车子坏到半路，然后到时候什么都不能去，为什么？因为你没有在过程里面倾听跟思考，你从头到尾之后，我要当。百万富翁，我要当名校，我要当嘛？其实这过程是有思考的嘛，所以这是一件非常有趣的一个思维。那我为什么会去这样设计教案跟教课的原因，是在于是说，呃，很重要的一个点，就是非常非常重要的一个点，就是如果这件事情不是我经历的，不是我领悟的，就算任何人给我，我也接不住。就是就算任何人给我，我也接不住。哈，我在我的公做事里面，我常常会跟他们讲：，你的孩子这样子不讲话，或者是他的害怕语言，其实他到五六年级会很惨。为什么？因为五六七年级的孩子累积了很多的美诵，然后又觉得他自己有能力反抗了，所以他们其实状况就会更差。所以我就跟他讲说：，你到五六年级可能会很惨。他没有经历啊，我的小孩那么可爱，你听我意思吗？他不想讲话就不要讲啊，随便的、啊、哈。好，因为你没有经历，你没有痛，所以别人对你讲，你接不住的。就是谁说的？你在诅咒我哈？是你。接不住的，其实，在很多的过程里面，我其实像，嗯，有一个老妈妈，在她整个过程，她的人生就是她老公，就是她老公，她老公走到哪里，她就跟到哪里， 24小时的，她她没有办法，因为她怕她老公有钱被别的女生用走。那时候有多少人跟这个阿姨讲说，你要顾一下你儿子，你要是顾一下你女儿，不用了，不用了，该得多得二好。好结果呢？后来到最后，这个家是被他的儿子败掉的。他后来两个老的颠沛流离，是因为他的儿子把这些东西全都败光光，就是。你前面不认为你不需要赔的，你后面会付出代价。你付出代价，你前面你不想去面对的，老天爷会叫你跪着面对。这是我以前一个长辈告诉我，我说你现在这个态度不面对，你以后要跪着面对。所以其实这是一个非常有趣的思维哦。所以不是你经历的你撑不住哦。所以我在很多的概念里面，在讲亲子关系的过程里面，有很多人就是。我到了小孩出问题，他不会觉得那有问题。可是老天爷是真的蛮残忍的哦，老天爷是蛮残忍的一件事情哦。我有遇到哦，小孩子其实他就觉得我、哦、小孩子丢给你娘家妈妈用就好。我出国去做很多很多事，然后赚了很多钱。我只要赚了钱，我给我女儿以后她有钱就好了。就哦，对她有钱，可是忧郁症每天都想要自杀，所以后来到时一栋一栋房子卖。为什么陪着孩子到处去治疗？每天24小时盯着小孩，三四十岁的盯着小孩，就很多啊，就是这个。概念其实是很多的，或者是以前小时候就觉得啊，小孩子打打闹闹难免的。后来他出去外面在其他第一来打打闹闹，哪有难免的？就是他变成这样，就是很多的时候是你前面的概念去后面的概念。当你不想去面对，然后就算别人点你，别人说了，你也会觉得闹啊，那无啊无合理，那我要不要插底啊？好，其实老天会让你去面对的。所以，其实我在设计课程的过程里面，我例如说，我会做一个活动。去做一个活动，去做一个所谓的问题点。例如说，我妈妈比较喜欢小的，不喜欢大的。她觉得我妈妈偏心弟弟，那我就知道说，哦，她不知道，因为弟弟比较脆弱，她才她才一岁，所以她必须要有人照顾。她不知道她已经八岁了，比较不需要人照顾，所以她觉得妈妈都在偏心。好，那我就会去设计一个教案，去让她知道说。你这个活动里面，例如说你来一个盘子，然后呃上面要放不同的玩具或不同的东西，然后你要把它拿到一个目的地。那我上面会放一个生鸡蛋，不可以不？哦。你是不是会小心翼翼？跟你会放一个呃一块铁钢铁，你会跑得飞快啊？为什么？因为钢铁比较壮的，它可以自己来，它可以它可以耐摔。可是那个。那个那个蛋是比较比较脆弱的，如果今天是换一个变形金刚，他就会很快的拉着变形金刚往前跑，但是他会小心心对着蛋，所以小孩比较爱蛋胜过变形金刚吗？不是嘛，所以你就会获得他。我妈妈比较呵护弟弟，因为。他比较弱，他还是脆弱的婴儿。这个点从我妈妈就是偏心啊，我妈妈就是偏心。你有一个活动去让他去变成他的经验值的联想，这也是影响到孩子的联想跟思维的。像这次的语言班，他们在做有游戏活动的游戏团的时候，我们就会有设计东西来让他们去看。哦，原来是这样想的，原来这一边会这样想。所以，其实，在很多的过程里面，你必须先设计活动。设计活动，例如说，哎、欸，你去呃做所谓的什么呃团康活动啊，你也要有暖场。你要暖场，暖场以后，然后再加在中间，然后后面在于定义哦。例如说，好，这一次我去看五月天的演唱会，那一刚开始的时候，就一定会有一个我没有听过名字的人上去做暖场。那对这个暖场的人来讲，哇塞，我可以练在两万多人面前唱歌，是一个多么重要的一个经历点。所以他会觉得他很感谢有这个机会可以去做这一件事情，所以他就会觉得，哎，谢谢你给我这个机会，那叫暖场。暖场，接下来他唱的歌曲，我很多都听不懂就是他唱的一些歌，其实我很多都是他比较不热门的。可是他最终在后面的时候，他会用一些大家耳熟能详的歌，让整场嗨森起来，让你带着哦，这一场演唱会真赞，超赞的那种心情回家。为什么从活动的设计一刚开始的暖场，然后到这一般的歌曲，而且你觉得我怎么一直听了很多的主曲，他卖力唱，接下来让你很嗨森的时候，能详。唱的歌，让你觉得这这一趟真的是太好了，就是太感动了，太怎样？于是你在走出去的时候，想到一件事情，就是值回票价，燃烧了我的梦想魂，燃烧了我的什么什么的魂，好，就变成了你对这一场演唱会的知识定义。接下来，你如果再去听别人的演唱会的时候，你会用上一场的演唱会去看下一场的知识定义。例如说，呃，我去将会的演唱会，然后你就看，哇，演唱会特效又很好，然后又有烟火，又有什么样？有的没有？例如五月天有烟火，然后那个呃，将会的有很多的呃。就是场景的变换啊，衣服的变换，就让你每一场都觉得好赞的，就是每一个过程都觉得非常非常的赞。好，那你再来去看某些演唱会，就是一个人穿同一件衣服，从头唱到尾，然后站在中间唱到尾，然后说两句两冷笑话，就是你就会开始用别人你的认知，原本先被设定的演唱会认知去用这些。那呃，我有两次的演唱会，就是。呃，五月天的演唱会，我把我们家爸爸的票让给了我的外甥跟外甥女。然后两年前、三年前那一场是外甥去，然后这一场是外甥女去哦，就是一个哥哥一个妹妹。那我就让外甥去，我就问他们说：“你们之前有参加过演唱会吗？”他们跟我讲有，然后我就说：“哦。”你们有参加过演唱会哦？他说有啊，就是哦，我们住在那个哪一区啊？有一个大型的工厂哦，例如说像台积电啊，或什么的，就是大型的那种工厂。他们尾牙的时候请他们来唱歌，然后我就嗯嗯嗯，所以他的脑海里面演唱会的认知价值在那里。那所以当他们再去看五月天的啊。原来这才是要演唱会，认知价值的重塑，中间要有经验值，中间要有活动，中间要有思考值。所以不是我跟他讲过了，我有跟他讲了，哎，反正他遇到事情，又可以用陪你又给我们赔你的债呀，这叫做见死不救。看人好戏哦，这是完全不一样的思维模式。所以其实是这样在讲的：你有没有设计一个场景？你有没有设计一个东西，让他的孩子去看懂，让这个孩子去理解？这是一个非常重要的一件事情。所以我常常会去设计这个场景，例如说，我去大阪的时候，去贫民窟看，带孩子去贫民窟看，他想啊，原来日本也有所谓的贫穷人，就是颠覆了他之前的经验值。那我会带他们去，例如说越南啊，或去哪里看啊、哦？原来以为很落后的国家也有豪宅跟 shopping mall。好，用这样子的不一样的思维模式，一次的经验重启，经验重启，重新认知加语言，让他变成他自己。经验结构里面的知识跟认知模式，习惯挑战自己的思维，习惯挑战自己的不舒服，习惯挑战颠覆自己的原本误以为之认知。啊，那这就是一个非常重要的一件事情哦。所以我就会跟很多的人在讲说。呃，其实我跟他讲过了，我也暗示了，听不懂就是听不懂。所以呢，其实我就讲说，他的经验值不够领略这件事情，就是我们明明看出来问题点，但是他的经验值不够去发现问题点，这才是一个非常。重要的一件事情哦，就是他的经验值没有办法去做。例如说，我今天如果同样一群人，大家慢慢在炒一堂股票，就觉得这个股票非常非常有用。好，可是如果像像我们我们知道怎么把股票炒起来，再把它砍头，就是韭菜全部都割掉。我曾经看过别人这样操盘的，我曾经看过，我就觉得诶、欸，这手法好相近哦，我就赶快搓手。为什么？因为我曾经的经验值告诉我。这一档股票不简单，有人在背后做什么什么什么事？为什么？因为我曾经去做过这件事情，所以我的经验只会告诉我缩手，或我的经验只会告诉我往前冲，我的经验只會,会去做。你再怎么劝不要买这一档、啊，不行，它就是很多，好，它就是会涨到第八倍、第十倍，是一百零五倍，你就会用这样子的模式在思维这件事情。你那时候再怎么劝都劝不了，所以。当不是你经历的，不是你正在熬的，不是你正在痛苦的，就算别人给你，你也接不住，是这个道理。或许也是老天爷没有想要让你接住，他希望你后面再来自死其果，那也。不一定哦，所以其实我我常常会讲一句话说，说亲子教育越做越久，整个人非常佛性，就忽然领略了所有佛经里面的道理哦，然后所有的一个概念啊、哦，例如说一个人很会骂别人呐、啊，然后然后一直在骂别人，什么事千错万错都别人错，什么样有的没有。他说他养出来孩子也是这样子啊，就是咒诅诸毒也要还着于本人哦。我就说你在诅咒别人的时候，到最后是你儿子你也养成这样说话的方式，他就还到你身上去了，所以这是一个很有。有趣的一个思维模式啊、哦！我常常会在呃很多的事情里面，哦，以前他们就会跟我讲说：“哎，地方那个人怎样怎样怎样怎样，那个人怎样怎样怎样。怎样”就在讲行为。那我就说：“哎，你不觉得他的思维模式好有趣吗？”我一直都觉得思维模式好有趣。为什么有人会这样子想？为什么有人会这样做？他背后原因是没在想，还是没有对他想，还是没有经验想，还是他根本不知道原来这个要思考，就是原来这一件事情原来要思考的，原来有人这样。想。讲的，原来有人这样在学的，原来有人这样在做的，哦，原来有妈妈这样当的，原来有一种亲子关系是这么的松，这么的松软，可以这么的开心的，所以这完完全全是我的眼界，我的经验值，我的去看的。例如说，我的家里面都一直像我跟我妈妈跟我爸爸，反正就不好不坏，然后越来越不好这样子可是后来，其实在我的女儿身上，我就觉得，哦，原来亲子可以。这么的亲密，就算到高中了也可以这么这么的亲密，这是一个完全不一样的思维模式，因为它颠覆了我所有的思维，颠覆了我所有的思维模式的思考模式哦，所以怎么去看这件事情，是一件非常重要的一个概念。我怎么去看这件事情？我怎么去思维这件事情？我怎么去做这件事情哦。所以有时候我常常会在讲哦，就是很多人跟我讲啊，那个你为什么不帮我了吗？我就说，因为他还不够痛。因为他还不够痛到他自己想改变，他自己想改变自己，他还不够自己反省到自己哪里错了。老天也会给他机会，我们就慢慢等。因为我是你自己想要的，我再怎么给。都承接不住，不是你自己领悟来的思维，不是你经验值去痛过的思维，你是没有办法的。所以有一天我在跟我一个朋友在讲说，如果不是你的孩子在幼儿的时候状况这么多，像个到处想要跟人家干架的人，然后这么的。眼眼神这么的有恨，你今天会像一般的妈妈一样，让他去冲名笑，让他去干嘛，而不是在调整他的认知跟思维。因为他让你痛，所以你去面对；他让你痛，所以你去面对。而有很多人是。哦， oh, 我的小孩子，反正他现在还怕我，然后我叫他做什么就做什么，就不用去面对啊。他没有去想一件事情，你有没有去看他的思维模式是不是 OK 的，是不是对的？看行为是一回事，看想法又是一回事，看。高度又是一回事。我在看哦，这个小孩怎么会有这样的行为？跟哦，这个小孩怎么想的？为什么会做这个动作？接下来是这个小孩是站在哪个角度、哪个思维模式、哪个思维纬度在想这一件事情的？这完完全全是好几回事。他并不是只用行为在论断，在台湾太容易用行为去论断一个人而不是用想法。我觉得，当你可以开启去诶。他为什么会有这个想法，而去导致这件事情？当你开始在这样想，再去探究的时候，你就会觉得每一个人都好有趣哦，真的好有趣哦，就是哦，原来这样子，这样子想的，他怎么会这样子想啊？这是让我睁开眼睛，当然是，所以我们后来就会，嗯，我后来跟工作室的人在讲说。有时候会觉得，哎，为什么我们在外那搞？哎，我,我就是我不知道我为什么会这样子抓到这个，我也不知道。我其实不是不知道，其实我们一直在态度里面一直去学，一直去努力啊、哦。只是我们会觉得，哎，我们好像天生就这样，其实不是哦。你在讲说啊，你今天讲梅西多么天才，说穿了，他也是一直努力，一直帮自己的腿扎针打荷尔蒙上来的，因为他有侏儒症，所以他不会觉得说，哎，我好像真的是天才。因为到久了练到一个一个一个如火纯青的时候，就会觉得自己好像是。是真的是天才，可是事实上，过程的那个努力，每一个人都有。其实每一个成功的人，你到底是看哇？你看人家多厉害，跟。你看他的过程怎么达到这个目标的，是完全不一样的。老天爷给你同样的东西，老天爷给你天分，一定会给你磨烂，磨烂磨不上去就没有了。是老天爷给你磨烂，一边给任务一边没磨烂。我常常会在讲一件事情：当我破了一个孩子的关的时候，或者当我帮了一个孩子的关的时候，我莫名其妙，我自己的孩子的关也过了，我自己的心结关也过了。这是一个非常有趣的思维。当你帮别人的时候，其实在帮自己。当你协助别人的孩子的时候，其实在协助自己。当你凡事只想到自己的时候，我这堂课要赚多少钱？我那堂课呢？我若我是这样的人，我也没有办法学到从孩子身上学到这么多。这是我一个非常有重要的一个概念哦。所以，呃，工作室里面的活动就会先给。经验值，一个活动，一个经验，让你去推论，然后再加语言，变成你知识思维系统。变成这个知识思维系统之后，下一次遇到时候，你就会自己提领出来。哎，我对我上次地方体做过什么实验，所以那个预期落空是对的。怎样有的没有的，好，那就提起来了。如果像我今天在做啊，他们是不是都这样看我？我是不是都说我很丢脸？是不是都说我怎样怎样？他们是不是都这样看我是不是都做我很丢脸是不是都说我怎样怎样他们是不是都这样看我忽然想到，没有。地方以曾经做实验给我们看，原来同一个表情，有的人认为觉得我是开心的，有的人觉得说我是伤心的，有的人觉得是我是外向的，有些人觉得我是怎样怎样怎样。不是，不是我认为的那一个，就是所有人都这样认为，是因为前面的活动、前面的经验值、前面的语言，所有的设计活动去让孩子在他觉得大家是不是都这样说，我好想去死哦。然后后来，到时记忆提醒他曾经的经验值去做，这才是最重要的一件事情。我人生有非常多一件事情是在于，是当别人在教我的时候，我天啊，我不敢应。然后后来到最后，当我成了老板，当我成为创业了，当我的好多人很多事情的时候，我才发现他是对的，我是错的。那时候我的无知还非常的猖狂呢，所以这非常的有趣哦。当你没有办法去。碰到、去熬到、去痛到的时候，当你自己根本就没有想要去悟到的时候，别人给再多，他都接不住。今天谢谢大家收听，我们明天见。